0: היום תוכנית ככה על uh, אחד המשפטים הכי קלישתיים שיש כל סוף, הוא התחלה, הוא התחלה חדשה. אז זו תוכנית ככה באמת על, uh, על התחלות, על uh, יציאות לדרך כזאת חדשה מתוך משהו, מש, מתוך משהו שאנחנו בוחרים, מתוך משהו שנכפה עלינו לפעמים, איזה מציאות זו. כי אם אנחנו ככה מסתכלים על זה, אז, אז כל יום ויום יש לו סוף, כל יום יש לו סוף ויש לו התחלה. ומה נותר לנו? נותר לנו כל יום בעצם לפתוח את העיניים, להתבונן, ויותר מזה, להמשיך מחדש. יש כזה משפט מאוד מאוד יפה שסופרת לוסי מוד אמרה, היא אמרה ש, שזה כל כך נחמד שאפשר לחשוב שמחר זה יום חדש, ועדיין הוא חף מטעויות. כאילו כל יום אנחנו מתעוררים, ויש לנו איזה מין דף חלק שאנחנו יכולים להתחיל או להמשיך מחדש. הסוף הוא התחלה של משהו אחר. אם מסתכלים ככה על המשפט הזה, אין משפט. באמת ידוע ונכון יותר מזה. אנחנו כל כך לומדים את זה מגיל קטן, ואנחנו, אחרי שמסיימים כיתה א', מסיימים את הגן, מתחיל כיתה ב', וכך הלאה, וגם בחיים הבוגרים שלנו, כשאנחנו מסיימים מערכות יחסים, אז אנחנו סוגרים דלת, פותחים דלת חדשה. ומקווים שיהיה הרבה יותר טוב, ולא תמיד קל לנו באמת לשחרר את, ה, את הדברים האלה שאנחנו התרגלנו אליהם, וכל התחלה כזאת, תמיד היא מציפה בנו איזו התרגשות, אבל באותה, באותה נשימה יש גם המון המון חששות, מה יהיה, איך יהיה, איך אני לא אחזור על הטעויות שעשיתי בעבר שוב פעם. והרבה פעמים שאנחנו תקועים במקומות האלה, בכל התבניות האלה, כמה זה באמת תוקע אותנו, כמה זה... מונע מאיתנו אמ�, להתקדם, להתקדם קדימה. עכשיו, זה נכון, זה נכון שמדובר בהתחלות חדשות כמו קריירה והורות, ו- ועוברים דירה, או כל דרך כזאת חדשה שמסמלת משהו לא מוכר, יש חששות. כי אנחנו לא יודעים לקראת מה אנחנו הולכים. וזה מאוד מובן, והרבה פעמים זה גם תוקע אותנו ומפחיד אותנו לשים את הרגל ולצעוד, ובכל זאת להעיז. ו... אם אנחנו נסתכל על זה בצורה קצת אחרת, וזו המטרה של התוכנית, להסתכל על סוף והתחלה, קצת מגישה אחרת, קצת מזווית אחרת, כי אם תחשבו על זה, כל פרידה היא מספרת לנו על דרך. ומה שיפה בכל הנושא הזה, שיש חוק. יש חוק מאוד ברור בעולם הזה, שלכל דבר יש סוף, ולכל דבר יש התחלה. אפשר לראות את זה כקו ישר, ואפשר לראות את זה עם שתי קצוות, ואפשר לראות קטעים. ואפשר להגדיר את זה כמעגלים, או אפילו מין ספירלה כזאתי, שמעלה אותנו מאותם המקומות רק לדרגות שונות יותר. ובנימה קצת אישית, אני רוצה להתחיל ככה את התוכנית לפני שאני ככה צוללת לנושא של הפרדות, ולספר לכם שאחרי התוכנית הזאת היום, אני מסיימת לשדר פה, בבית הזה, בבית של הרדיו החברתי הראשון, אחרי ארבע שנים שבהם שידרתי עשרות תוכניות ופודקאסטים. בתוכנית סליחה יומיומית, בכל יום רביעי. בכל יום רביעי בשעה 10 בבוקר, זה התחיל פעם בשעה 4 וזה הפך להיות 10 בבוקר, וכל שבוע ברציפות. ואני מאוד מתרגשת ככה מהתוכנית הזאת, כי סוף הוא תמיד התחלה של משהו אחר. וכשאני מסתכלת על הסוף פה, במקום הזה ברדיו, אני חושבת ככה על כל הדברים היפים שהיו וחלפו ו... ואני מודה שיש פה איזה מסך כזה פתאום שחור, ואפילו איזה דמעה כזאתי ככה שמדגדגת, ואני מסתכלת ככה, ומבינה שברמת <coughs> הראש והשכל זה, זה טבעו של העולם. שכל מה שמתחיל נגמר, וכל מה שנגמר שוב מתחיל מחדש. וזה כחתיכת מעגל שלא נסגר אף פעם. ובהזדמנות הזאתי, אני רוצה להודות פה באמת לכל האנשים הנפלאים שליוו אותי פה שבוע אחרי שבוע. התוכניות שלפניי והתוכניות שאחריי. אמיר צוקר, שתמיד מקבל את פניי בברכה בתוכנית שלו, מתנהלים בחוכמה, ועוזר לי בכל דרך אפשרית. ולילית שטיינבוק, שהם תמיד משדרת אחריי, והפכנו ככה באמת לחברים כל כך טובים, ועוד הרבה מאוד שדרנים מקסימים. שנמצאים פה בחיים שלי והפכו לחלק מאוד מאוד בלתי נפרד. ולכל המרואיינים הנפלאים שלמדתי, ממש ככה, אני מרגישה כמו איזה דף כזה של תודות, uh, למרואיינים הנפלאים שלמדתי כל כך הרבה מכל אחד מהם. וכמובן על הבית הזה, החתיכת בית, הרדיו החברתי הראשון, שאפשר, שהוא מאפשר לי ואפשר לי להגיד, לדבר, מה שיש לי על הלב, ו, ולהעביר הלאה. וכמובן לכם, לכל מי שצפה והקשיב, לכל מי שלקח פה ושם איזו תובנה והגיב, לא הגיב, חשב, בדרך שלו. אז אני ממשיכה את הדרך, כמובן, אבל בכיוונים נוספים. והתודה האחרונה, כמובן, לאיש יקר ומיוחד, שזו זכות עבורי להכיר אותו. ואדם שנכנס ללב שלי כל כך חזק בעשייה המופלאה שלו, ובנתינה, ובאכפתיות, ו... ובאמת במישהו, וכמובן, זה המנהל של הרדיו, עוז מזרחי. אז, אז תודה. וכמובן שאתם מוזמנים לצפות ולהאזין בכל התוכניות, ביוטיוב, בפודקאסט, סליחה היומיומית, אני נמצאת פה ואני אשאר פה במקומות אחרים. אה, אז סוף. סוף זה, זה תמיד, זה, זה כבר לא אותה נקודה. תחשבו על זה, על סוף, שזה מין כזה מקום גבוה מהמקום הקודם. למרות שזה נראה שכבר היינו כאילו פה קודם, אולי בזמן אחר, אולי עם אנשים אחרים, אולי בגוף אחר, אבל אם אנחנו מסתכלים על סוף והתחלה ועל אמצע, אז יש פה הרבה פעמים התרגשות כזאת, יש יציאה לדרך חדשה מתוך משהו. עכשיו, זה יכול להיות מתוך משבר. פרידה, אובדן, גבורה, תקומה, כמה מדויק זה המשפט שהוא מאפשר לנו להבין שכולנו בעצם מין איזה... קטן, קטן, קטן בכל הדבר הנצחי הזה של סוף והתחלה, וכמה אנחנו חווים בכל רגע את הסוף פגישה, סוף יום, סוף חורף, סוף לימודים, סוף של מערכת יחסים, סוף של חופשה, ועדיין בתפיסה הזאתי אנחנו כאילו נתקלים בזה, ואם אנחנו היינו היוזמים המוחלטים של הסיום הזה, אז הרבה יותר קל, אבל הרבה פעמים זה גם מגיע אלינו ב- ב- ככה, בלתי, ב- בצורה שבלתי צפויה, מין כזה דבר כזה, אירוע שלא דופק בדלת ומתקיים. ו- אבל יש פה משהו כאילו שמאוד מרכך ברמת המחזוריות, ברמה הזו שזה חוזר על עצמו, כי כל פעם זה מתחדש, זה כמו תאים ש... שהם בעצם, משהו קרה להם, נשבר, אבל אנחנו הולכים לאחות אותם ו, ובאמת לרפא אותם מחדש. והרבה פעמים היה נדמה לי שאני עוברת באותו מקום, שאין שינוי אמיתי, שהכול תקוע והזמן אבל עובר. אתם מכירים את זה שאנחנו רצים בניוטרל, אבל יש שינויים, אבל אתה לא באמת נותן לך מקום לעצור ולהרגיש את זה. וכל <coughs> הרעיון הוא באמת להרגיש ולעצור, ולהבין ש... כמה אנחנו נפרדים כל יום מהיום הקודם, ויש לנו שם הכל מהכל, וזה מדהים כאילו להסתכל על זה שזה כל, זה סוג של שלב באיזה סולם. רבי נח, נחמן אמר שאין יום שאין בו טוב, אז באמת, כמה אנחנו יכולים לאסוף את הטוב בדרך שנמצאת בפנינו. ואני רוצה רגע להתמקד ברגע שבו מגיע הסוף, משהו שהוא נשפר, משהו שהוא מתפרק. וכל דבר כזה שמתפרק, אם זה מערכות יחסים, אם זה באמת סיום של עבודה, הוא מצריך סיכום. יש פה איזה קלוז'ר. לא ברמה של חפירה וכולי, אבל כן במקום של התבוננות, כדי שלא נחזור על אותן טעויות. הרבה פעמים זה פוגש אותנו במערכות יחסים שאנשים נפרדים, והם צריכים לעשות איזה קלוז'ר וסיכום ולשאול את עצמם ככה תובנות, שיעורים, מסקנות, כדי לשבור תבניות, כדי לשחרר... אמונות, ומחשבות, ודפוסים, והרגלים, ולא להיכנס לאותה מערכת יחסים חדשה, שוב פעם. וזה קשה, כי זה לא פשוט לצאת מאזור הנוחות, ופתאום לשים ולשבור דברים ככה בצד, כי אנחנו כל כך כל כך אה, פועלים על אוטומט. וזה לא קל, גם הסופים וגם ההתחלות, יש שם משהו ככה שבאמת אנחנו צריכים לצלוח אותם, זה כאילו מין כזה הרגשה כזאת שאנחנו צריכים איזו אנרגיה כזאתי. אבל חשוב שנזכור שהחיים האלה מזמנים לנו כל כך הרבה אתגרים, כל יום ויום. אבל אני מאמינה שאם ניתנו לנו האתגרים והמכשולים, זה אומר שגם ניתנה לנו האפשרות לצלוח אותם ולפתור אותם. ויש שיר שאומר, סוף הוא תמיד התחלה. של משהו אחר, טוב יותר, רע יותר, אני לא יודע מה יותר, הוא תמיד התחלה של משהו אחר. אבל האם זה באמת נכון? האם זה באמת כך וכל סוף מביא איתו התחלה חדשה? אז למה כל כך קשה לנו לזכור את זה כשאנחנו מגיעים אל הסוף? ואני חושבת שאם מסתכלים על זה ככה באופן לוגי, כל סוף שאנחנו חווים בא לבשר לנו על תקופה חדשה. רענון, שנמצאת ממש ממש בפתח. ועדיין זה לרוב אותה מחשבה מנחמת על התחלה חדשה, היא לא מצליחה באמת, באמת, לגרום לנו לאיזו נחמה כלשהי, כי יש כל כך הרבה סיטואציות שאנחנו נמצאים ככה באיזו מערבולת, ובדרך כלל בסוף הזה יש גם הרבה פעמים כאבים, ויש הרבה פעמים תסכול ועצב, שהוא מעיב בעצם על המחשבות האלה, שוואלה, בואו נתעורר, בואו נתקדם, בואו נעשה איתה, עם עצמנו משהו, אבל הרבה פעמים, נפתח לעולם, אבל euh, אני חושבת שזה הרבה פעמים נותן לנו כזה מקום של מין איזה עצירה ואיזה חנק כזה בגרון, ואפילו יותר מזה, אני חושבת שיש אפילו תפיסה כזאת שסוף בחיים דומה הרבה פעמים לתפיסה של המוות. זאת אומרת, לא מעט אנשים שאני פגשתי ופוגשת, תופסים סוף כדבר כזה מוחלט. כאילו, אין ממנו דרך חזרה, סוף סימן קריאה. וזו נקודה מעניינת להסתכל שזה לא תמיד כך. ולפעמים הסוף הוא כל כך זמני, והוא לא כזה נורא, כמו שאנחנו תופסים אותו. מעז יצא מתוק, הכל לטובה. זה דברים שבאמת אנחנו צריכים להסתכל עליהם ולנשום אותם. כי גם אם זה נראה סוף עצוב וכואב ומכביד, אחר כך, איך אנחנו מסתכלים על זה בדיעבד? וכמה אנחנו צומחים מהמקומות האלה. וזה נכון, זה משפטים כאלה של קלישאות כאלה, שאנחנו כל כך כל כך מכירים אותן, אבל תנו להם לחלחל. ואם באמת תאמינו שהדברים האלה הם כל כך אמיתיים, אז זה יעזור לכם גם לצלוח את הדרך הזאת בהצלחה. אני חושבת שכולנו ככה מכירים סיפורים על פרידות של בני זוג, שאחד הצדדים תפס את אותה פרידה כטרגדיה נוראית, ואת אותו סוף של מערכת יחסית... יחסים, מין כזה סוף העולם, ואחר כך כשמסתכלים, הדבר המעניין זה שדווקא הצד שתפס את זה בצורה כל כך, כל כך נוראית בפרידה הזאת, ופחד, והיה תקוע כל כך הרבה שנים ולא העז לעשות את הצעד, הוא פתאום כל כך הרבה מהר משתקם בקלות וממשיך הלאה. זאת אומרת, הפחד הזה הוא הרבה יותר די אילוז'ן, די אשליה, כי בפועל, במציאות, אנחנו רואים את זה באמת כמקום ש... הרבה יותר קל, זה הרבה יותר מפחיד במחשבה מאשר, מאשר בפועל. ואני חושבת שהדרך הנוספת להסתכל ככה על סוף היא על הזדמנויות חדשות, לדברים חדשים. ואם אנחנו מתייחסים לפרידה, זו הזדמנות להכיר אנשים חדשים. לחוות את החוויות החדשות. ואם תחשבו על נגיד הבן אדם שמפטרים אותו מעבודה, ובאותו רגע זה סוף העולם, וואו, אבל זה מאפשר לו פתאום למצוא את עצמו בכל מיני מקומות אחרים שהוא לא חשב, להעיז, להעז, לעשות משהו בהתקדמות, לשנות, לעבור מקום uh, מגורים, להכיר אנשים חדשים. וכשמכירים אנשים חדשים, אנחנו חווים כל מיני חוויות והזדמנויות כאלה. כמה אנחנו מרוקנים, תדמיינו כזה בקבוק מלא מלא מלא, מלא. וכמה אנחנו מרוקנים אותו. כדי שדברים חדשים ייכנסו, ייכנסו אליו. אז יש לנו יכולת ככה, כבני אדם, כל פעם להתחיל לבנות משהו מחדש. קומה על קומה על קומה, כל פעם קומה חדשה על הקומה הקודמת. ואני <coughs> חושבת שאי אפשר להתאבל או להתנחם אם אין את שמה שהיה נגמר. ונכון, יש לנו את שלבי האבל, חמישה שלבים מאוד מאוד מדויקים של הכחשה והדחקה, ושל כעס, ושל מאבק, ושל עצבות דיכאון, ושל התחלה חדשה. אבל אני חושבת, ומאמינה, וגם מתנסה בזה, שכל סוף והתחלה, השלב הראשון, זה לקבל את המציאות. זה להסתכל בעיניים, בלבן של העיניים, ולהכיר אותה. להכיר ולהסתכל שבאמת הדברים האלה קרו. ולא להתווכח עם המציאות, כי אם אנחנו מתווכחים עם המציאות, אנחנו נכנסים לאשמה ולהתקרבנות, ולהתחשבנות, ולפנקסנות וכולי. השלב השני זה להכיר תודה על מה שהיה ונגמר, אבל באמת להודות ולהיות ממקום של הודיה אמיתית מהלב. רק משם אפשר להמשיך. אז כשיש הבנה וקבלה של מה שהיה עד עכשיו נגמר, ואני מעוניין לצאת לדרך חדשה. אני לא מתווכח עם המציאות. זה לא אומר שעדיין אני לא מתרגש, ועדיין יש לי פרפרים בבטן, בדיוק כמו שאני יושבת פה היום. אבל כשאנחנו מתווכחים עם המציאות, יש מאבק, והמאבק הזה יוצר מלחמות. כמה אתם פוגשים את זה במערכות יחסים שצד אחר, אחד, לא מוכן לקבל שזה נגמר, וממשיך וממשיך, ויש מלחמות ומאבקים והכפשות, וכל כך הרבה דברים ש... תוקעים אותנו ומונעים מכולנו, משני הצדדים ועוד האנשים מסביבם, להמשיך הלאה ולהתקדם. וזה יוצר כזה מין איזה חוסר שקט כזה בחיים שלנו, עם המון 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 סערות והמון פחדים והמון מקומות שבאמת לא נעים. זה לא כיף, יש כעסים וכל כך הרבה אגו, מה אנחנו עושים עם המקום הזה? ואגו הרי אמור לשמור עלינו ולהגן עלינו, אבל הוא גורם לנו רק... להחזיר מין נקמה כזאתי, ולמנוע את האהבה, את החמלה, את הסליחה. אז לא משנה כמה אנחנו נסיר את הכאב ואת הפצעים, אי אפשר באמת לטאטא מתחת לשטיח. ההכרה הזאת והקבלה היא כל כך מדויקת, ואם אנחנו נטאטא מתחת לשטיח, מה שיכול לקרות, פתאום בום, הר געש. וזו מלחמה, מלחמה שכולנו, כולנו מפסידים ומאשימים. ובמקום שיש אשמה, נעצר השפע. היצירתיות נחסמת, התקיעות מגיעה. איך אפשר להתחיל התחלה חדשה כשאנחנו לא מכירים את הסוף? זה מין כזה מסך שחור, או אפילו דלת פלדה שלא נפתחת לנו, רק אם אנחנו נכיר ונקבל. כשהסוף נגמר, אנחנו נצליח לפתוח את הדלת הבאה. ואנחנו נשחרר את הכעסים, ואנחנו נתמודד. נתמודד באמת עם מה שיש, לטוב וללא טוב. ושימו את המאבק בצד. הבלבול הזה הוא רק... עוצר ותוקע אותנו, ולא מאפשר לנו באמת, באמת, להתקדם קדימה. הסוף הוא התחלה של משהו חדש, של משהו אחר, טוב, לא טוב, פחות טוב, אין לדעת, אבל זה רק מאפשר לנו לצלול, זה כל כך מסכ... מסקרן ומרגש. יש ככה את האמונה הזאת היא באמת, ש... שכל דבר בחיים יש לה איזו חוקיות מסוימת, וכל דבר יש לו סיבה וכמובן תוצאה. וגם אם זה לא ברור לנו בזמן האמת, אז כן, הכל לטובה. זה עניין של גישה, וזו המטרה שרציתי פה להעלות. רק להסתכל על זה, לנשום את זה. לשנות הפרשנות בלי קשר למציאות. אם אני לא יכול לשנות את המציאות, אז אני אשנה את עצמי. אז אני אשפר את עצמי. וכן, לפעמים... הסוף הוא לא פשוט, הוא גם הגיע הרבה לפני שבאמת עשינו פעולות בשביל הסוף. הרבה פעמים אנחנו רואים את זה במערכות יחסים, שאנשים נפרדים, הפרידה מתחילה עוד בזמן שיש כבר מערכת יחסים. וגם אנשים שעוזבים מקום עבודה, הם כבר התחילו להיפרד בזמן שהם היו שם. ולפעמים אנחנו גם לא בוחרים, אנחנו בוחרים לא לראות ולעצום עיניים. ולצאת מתחת לשטיח, ולא באמת להתמודד, וזה בסדר, כי אני חושבת שיש פה בשלות מסוימת, יש פה אומץ, יש פה מקום של לדעת שאני מאמין בעצמי, כדי לעשות את הצעד לקראת הסוף. ולא משנה באיזושהי צורה, אם זה בשינוי קריירה, אם זה במקום עבודה, אם זה במקום מגורים, אם זה במערכות יחסים, צריך להתבשל. צריך בעצם להבין שיש לנו צידה. שצברנו כל השנים. יש לנו מין שק כזה שאיתו אנחנו הולכים קדימה, והוא יאפשר לנו לפתוח את הדלת החדשה להתחלה חדשה. ואתם יודעים, זה הרבה פעמים כשאנחנו בוחרים לא לראות את הדברים, זה כמו, זה כמו חלון כזה לא נקי, שאנחנו לא באמת רואים אותו. פעם היה, היה איזה זוג שהתחתן והוא עבר לבית חדש, וכבר ביום הראשון האישה ראתה... את השכנה עושה משהו מוזר. היא אמרה לבעלה, היא תולה כביסה מלוכלכת לייבוש. והיא אומרת, מה, היא תולה כביסה מלוכלכת, איך זה יכול להיות? אולי היא אה, צריכה הפקעת כביסה חדשה? אולי אני יכולה לעזור לה ללמד אותה איך לעשות את זה? וככה, יום אחרי יום, האישה ראתה את השכנה, תולה כביסה מלוכלכת, וככה היא סיפרה לבעלה. פתאום עבר חודש, ואז היא פשוט הייתה מופתעת לראות שהשכנה שלה סוף סוף תלתה כביסה נקייה. היא באה ככה בהתרגשות ומספרת לבעלה ומוסיפה ואומרת, כנראה מישהו לימד אותה איך לכבס את הכביסה. ואז בעלה ככה באה אליה ואומר לה, לא, לא, לא הכירתי. הבוקר קמתי מוקדם וניקיתי את החלונות שלנו. אז שימו לב כמה המציאות היא אותה מציאות. סוף, פרידה, אובדן, משבר, התחלות. אבל כל אחד בוחר להתבונן באחרת. בעצם כל אחד בוחר... להתבונן, לתת פרשנות? האם אני מתווכח עם מה שהיה? האם אני נושמת את המציאות, אומר, אוקיי, אני מקבל, אני מבין. זה נגמר. אם רק יהיה לנו את האומץ להחליף מדי פעם את המשקפיים האלה ולאפשר לעצמנו ככה להסכים לראות ולא להגיב בפזיזות, כמה אנחנו פחות נשפוט אחרים, כמה אנחנו פחות נתחשבן, כמה אנחנו אכן נוכל לפתוח את הדלת החדשה ולהתקיים ולהתקדם. כי לא ניתן בעצם לרגש לנהל אותנו, אם זה קנאה, ואם זה אשמה, ואם זה אכזבה, או כעס, או, או כל דבר שמשתלט על המוח והשכל שלנו, וזה גורם לנו להגיב מתוך עמדת ה... אתם זוכרים את עמדת הצודק, במקום עמדת החכם, ו, וזה לא מאפשר לנו באמת להסתכל על הסוף, ולא להגדיר אותו כרע אומר, מר, אלא... לתת לו בעצם מקום של התבוננות, ובלי הגדרות יותר, יותר ככה כאלה ואחרות, מאוד מאוד ככה קיצוניות כאלה. פעם, באחד הימים, פגש החפץ חיים את אחד מהתלמידים שלו, אחרי, אחרי הרבה הרבה שנים שהם לא נפגשו. ושאל אותו, מה שלומך? שאל את התלמיד, מה שלומו? ומזמן לא ראיתי אותך, ככה בהתלהבות, הרב שאל, והתלמיד השפיל את הראש ככה ואמר לרב, המצב רע לצערי. ואז הרב הניח לו ככה את היד על הכתף ואמר לו, אסור לדבר ככה, אף פעם אל תגיד שהמצב רע. במקום להגיד רע, תגיד שהוא מר. ואז התלמיד ככה מסתכל עליו בצורה נבוכה ואומר לו, רע, מר, מה, מה, מה הבדל? החיים שלי גם ככה על הפנים, והם נוראים, ושום דבר לא מסתדר לי וכולי. והרב אומר לו, לא, לא, יש ביניהם הבדל גדול, כשאדם שותה, כשאנחנו שותים, תרופה. לפעמים היא מרה, אבל היא אף פעם לא רעה. ולפעמים שואלים אה, את אותה שאלה, מדוע החיים שלנו מרים? ולכולנו יש רגעים קשים, אבל הם משאירים אותנו עם טעם רע בפה, אבל בסוף הקושי, תמיד תמיד באה ההתעלות והשדרוג וה- הה- הזה, וכן, זה דורש אמונה אמיתית להבין שלפעמים החיים באמת מרים, אבל המרירות זה כמו התרופה הזאת, שבהתחלה היא מרה, אבל בסוף היא עוזרת. היא מרפאה, היא ככה מזקקת את הגוף, היא, היא מרוממת את הנפש. כשאנחנו עומדים ככה מול משברים, מול כל מיני ניסיונות, בואו נזכור שהניסיון באמת קשה ומר בדיוק כמו תרופה, אבל בסוף, כמה נהפוך לאנשים חזקים, ראויים יותר? כמה אנחנו נלמד, כמה אנחנו נצמח מהמקומות האלה? אבל בואו, תפתחו את העיניים. אל תיתנו לדברים לחזור על עצמם. כי המרור הזה זה חתיכת דבש מתוק לנפש. אז לא להפסיק לקוות ו- ולהבין שבאמת, אה, על כל ייאוש, באמת, ועל כל אכזבה, ועל כל סוף שהוא כואב וחזק, אם זה פרידה, אם זה משבר, לא משנה מה, בואו תראו את הדברים הטובים, בואו תסתכלו באמת ממה אתם כן יכולים לצמוח ולהשתפר ולשפר, ולא לסגור את הלב, אלא לתת לעצמכם להרגיש. וגם אם האמון נשבר כתוצאה מ... משהו שקרה, והסוף הוא כל כך מטלטל. אז קחו לכם את הזמן בשביל לנשום אותו, בשביל להרגיש אותו. תפתחו את הלב. החיים קצרים מדי שבאמת אנחנו נפספס את הדברים האלה. שחררו את הסבל, תסכימו לצאת לדרך חדשה. כי הרגעים הם כל כך יפים ומדהימים. ויש לכם הרבה מאוד סידה לדרך. הרי אנחנו הגענו לאן שהגענו, כל מה שצברתי עד היום הוביל אותי למי שאני. אז... חשוב לקבור, לשחרר את מה שמיותר, לשחרר את העבר. כמה אנשים חיים בעבר, כמה אנשים ממש בנו להם בית בעבר. עדיין הסוף הגיע בצורה פרקטית, בצורה מאוד עובדתית, אבל תכלס, ברגש, בנפש, הם חיים איפשהו אחורה ומסתובבים עם כל כך שק גדול של מחשבות על אנשים, כמו, הוא לא אוהב אותי, הוא פגע בי, זה לא פייר, אני לא מספיק טוב, אני לא שווה וכולי, וכמה אנחנו מסתובבים עם השק הזה. ולא משנה לאן אנחנו הולכים, הוא הולך איתנו. וגרוע מכך, הוא רק גדל וגדל וגדל. אז מה עושים? אני חושבת שקודם כל לעצור, להעיז לפתוח את השק הזה, להסתכל מה יש בו, ו... אני חושבת, לנתח קצת, לא ברמה של באמת לחפור יותר מדי, אבל כאילו להסתכל על החיים ולחפש אפילו איזה שתי דוגמאות שבאמת התמודדתם פעם עם סוף בחיים שלכם? איך אתם תפסתם את הסוף, מה היה התוצאות, וממש לרשום את הדברים אחרת, איך יכולתי לעשות אחרת כדי שהאיכות חיים שלי תיפגע פחות. עכשיו, תרשמו מה גיליתם בדיעבד, כי בהתמודדות הבאה שלכם עם סוף בחיים, אתם uh, תרצו להתמודד אחרת. ולהסתכל על סיטואציה בצורה שונה. אז כל סוף באמת הוא, הוא התחלה חדשה, וככה אומר באמת המשורר מוקי בשיר של שבק ס"ך, ואני נופל וקם, וזה כל כך... מעורר ככה, מין איזו תהייה כזאת, תחשבו על זה. הדרך ארוכה ומפותלת, אני נופל וקם, אף פעם אני לא אפסיק ללכת. אני נופל וקם, ואני עומד איתן עם ראש מורם, ו- ולכאורה זה ככה, מין איזו אמירה עוקצנית כזאתי, שיש בה באמת, איך אני יכול כל פעם לעמוד מול הקשיים ולקבל אותם, ובכל זאת להרים את הראש ולהסתכל קדימה. אני לא רובוט, אני צריך להרגיש משהו. עכשיו תחשבו על הדרך שלכם. כמה באמת אנחנו נתקלים בקשיים כאלה ואחרים, ואנחנו לא יודעים מה לעשות ואיך לעשות, ואיפה אנחנו נופלים וקמים ויוצאים לדרך חדשה עם כל הפיתולים האלה, ועם כל המקומות שיוצרים לנו קשיים כאלה ואחרים. נקודה <קודה> למחשבה. <נוח> 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 סופים ובהתחלות האלה, יש הרבה הזדמנויות כאלה, כי זה פותח, זה סוגר משהו, זה מאפשר לנו להתאוורר ולעוורר דברים ככה, כמו שמסדרים את הארון בגדים ככה, חורף קיץ, וזורקים דברים ומנקים דברים. מה שלא לבשתי בשנה הקודמת, זורקים לפח, מוסרים, מעווררים, יוצר התחדשות כזאתי. ורק עוד נקודה ככה, באמת למחשבה, דלתות מסתובבות. מה הייתי עושה אחרת? מה יכולתי לעשות אחרת? מה היה קורה אם? ואני חושבת שלאורך השנים, אני האמנתי שהחיים זה סוג של ככה מסע. מסע של גילוי כזה, ושהאתגר העיקרי זה, זה באמת להעמיק את ההקשבה ואת ההבנה כדי להגיע למין איזו ראייה ככה יותר צלולה שמאפשרת לנו. בסופו של דבר, לקבל החלטות, ולבחור נכון, ולעשות את הצעדים המדויקים האלה, שמאפשרים לנו באמת באמת להקשיב לעצמנו. והיום? היום אני מאמינה שבעצם החיים הם במידה רבה, באמת, מסע כזה של יצירה, כי זה מאוד מושפע ממה שנעשה, ומאיך שנעשה, אבל uh, יש לנו אחריות מלאה למחשבות, ולמילים, ולרגשות, ולמעשים שלנו. ויותר מזה, יש לנו גמישות, ואפשרות בחירה. אבל האתגר הכי הכי גדול זה ליצור ברמה היומיומית את המציאות שאנחנו רוצים. ואני שוב נכנס, חוזרת לנושא של המחזוריות, לסגור את היום שהיה, להתחיל את היום החדש, לשחרר, לסלוח, לרוקן, להיפרד, להיפרד מהסופים האלה, מכל המקומות ש... השאירו לנו כל מיני מעכבים ועיכבות כאלה שהם פחות נעימים ופחות נחמדים. ולפתוח את היום החדש כשאנחנו יודעים בידיעה שסגרנו את היום הקודם. וזה יוצר שינוי כזה והתאווררות וכיף כזה של התחלה חדשה. וכשאנחנו מתנגדים לשינוי, קם הסבל, כי יש פה פחד שמתחיל לנהל אותנו. ואנחנו נשארים בקשר עם, ה, עם החוסר רצון הזה שלנו ונכנעים למצב. יש הרבה תחושות כאלה של כישלונות, אולי לא הצלחתי בנוסף לצעד הזה. ואני חושבת שה... הצעד הראשון של הלא הצלחתי, ו- או איך אנחנו לא מתנגדים לשינוי, זה להודות לא שלא טוב לנו. כשאנחנו נמצאים במקום שאנחנו רוצים משהו חדש, זה מקדם אותנו אל הסוף. כנות. להוציא את החתול מהשק, וגם להגיד, אני מפחד להגיע לסוף הזה, אני מפחד לעשות שינוי. אני חושבת שההודעה הזאת מאפשרת לי קודם כל לצאת מההכחשה, ולקחת אחריות. ולהגיד בכנות מה שמרגישים, ואז ימים יגידו. כמה הבשלות הגיעה, כמה אנחנו נצליח להגיע. והמקום הזה של להתקרב לסוף ולהבין שמשהו נגמר, זה לפגוש את עצמנו. ולפגוש את עצמנו אמיתי כשאנחנו לבד, בלי המסכות, במקום הכי אותנטי והכי נקי שלנו. ולהבין שזה רק אנחנו פה נמצאים. אז אי אפשר ללכת קדימה מבלי לקחת לשם את עצמנו. וכשיהיה לנו ביטחון לפגוש את עצמנו, אז אני חושבת שאנחנו נעשה צעד ככה אל הסוף, נסגור את הדלת, ואז גם נוכל לפתוח את הדלת השנייה, את הדרך, את הדלת להצלחה, להתחלה חדשה. וכן, אני חושבת שזה מלחיץ, זה מפחיד, וזה יחד עם זה גם מרגש, וזה מגניב, וזה נחמד, וזה הכל ביחד. כי יש שיר של לאה נאור שמדבר את הסוף, הוא תמיד התחלה של משהו אחר. טוב יותר, רע יותר, אני לא יודעת מה יותר, אבל זה משהו אחר. וכשהדרך נגמרת מתחיל איזה שביל, וכשהלילה נגמר מתחיל באמת משהו אחר. תחשבו, שעה נגמרת מתחילה שעה חדשה, זה כזאת מחזוריות מטורפת שאף פעם אנחנו לא נכנסים אליה, וחושבים עליה, ומתעמקים בה, ולוקחים אותה באמת, באמת למקום כזה של החיים שלנו, מין התבוננות כזאת אמיתית, שיש פה את המחזוריות הזאת, וזה מאוד מרגיע, כי זה בעצם מאפשר לנו לצבור... כל הזמן כלים, מהסוף, וכל מיני צידות של התחלות חדשות. אז לפני שאני ככה מסיימת את השידור האחרון שלי פה ברדיו החברתי הראשון, אוי, איזו התרגשות זאתי. אז uh, אני סיפרתי את זה גם בתחילת התוכנית, ומי שמקשיב לי גם כעת, אז אני מסיימת לשדר פה, בבית המדהים הזה, אחרי ארבע שנים ברציפות, עם עשרות תוכניות ועם... Uh, פודקאסטים בתוכנית של סליחה יומיומית. וכחתיכת סוף יש פה, שהוא באמת סוגר פה דלת ופותח פה דלת חדשה. וכשאני מסתכלת על הסוף פה, אני מלאת חוויות וכמה צמחתי מהמקום המדהים הזה. ו- וכן, יש בהחלט ככה מין איזו הרגשת כבדות כזאת, יחד עם ההתרגשות הזאת. כי כן, כי מבינים שכל מה שהיה נגמר ומתחיל משהו, משהו חדש כזה. ו... ושוב תודה, תודה ענקית לכל האנשים הנפלאים שהיו פה איתי, באורך כל הדרך, לשדרנים ולמירונים ולכם, לכל הצופים ולמאזינים, כמה למדתי מכל אחת ואחד מכם. ו... וכמובן, עוז מזרחי, מנהל הרדיו החברתי הראשון, על הבית המדהים הזה, על הזכות, שפתחת לי את הדלת. לעשות פה משהו שאני כל כך אוהבת, להעביר פה את, ה, את המשנה שלי, את הדרך שלי. אז נכנסת לי ללב, תמשיך לעשות עשייה מופלאה, ולהמשיך להגשים חלומות של אנשים אחרים. וכמובן שאתם מוזמנים לצפות ולהאזין בכל התוכניות, ביוטיוב, בפודקאסט, סליחה יומיומית. ושיר סיום ככה, מאוד מאוד מתאים, ככה לסיום ולהתחלה, שמסכם פה דברים. הוא אומר, יש לי רק דבר אחד לומר לכם, לפני כולם. היה נחמד. אז תודה רבה, וביי. יש לי רק דבר אחד לומר לכם בשם כולם. היה... נחמד, נחמד, היה ממש נחמד,